0: Välkommen till Placera-podden. Ja, vi har björnmarknad och det är väl det minsta problemet i vår omgivning just nu. Men lika så väl ska det bli en redaktionspodd som idag gästas av Peter Hedlund från Börsveckan.
1: Ja, kul att vara här.
0: Och så är det även Karl Hans. Hej! Och så jag, och Beckett. Lite dessämjade skara på grund av sportlov, inte minst, och lite annat. Men som sagt, det roligare är det att du är här, Peter. Vad, hur tänker du i dessa dagar?
1: Ja, det, det är väl svårt att tänka på börsen i, i första hand. Lite, eller inte så lite otäckt, det är mycket otäckt, eh, hela det här kriget.
2: Och det vi framförallt ser, då marknadsmässigt i alla fall, eh, det är ju att eh, energipriserna sticker iväg, något enormt. Ja. Så vi har ett oljepris på över 110 dollar fatet Och eh, vi har gaspriser som är på rekordnivåer Eller ligger någonstans runt 350 Om, om, man, om man ser det i oljeekvivalenter då Så ligger det på 350 dollar fatet ungefär Gaspriserna just, det har aldrig varit så höga Vetepriserna upp 40% procent i år Och eh, Ryssland och Ukraina då står ungefär För en fjärdedel av världens veteexport All, alla, alla energipriser rusar hur, hur ser du på det?
1: Ja det kommer bara förvärra inflationen som vi redan har energi är ju insatsvara i princip allting så att om man nu trodde det här skulle vara övergående så har det snarare förvärrats nu eh, Ryssland står för 10% av världens oljeproduktion och det, ju, det går ju inte att ersätta så att eh, då får vi helt enkelt en, en utbudstjock och eh, ja det är min sagt besvärligt Du kommer
2: att om oljekrisen 73 kan man säga
1: Ja, inte så insatt i just eh, hur, De, hur, nej. hur det artar sig då med börsen och alla implikationer och hur långvarigt eh, det blir. Men problemet nu är väl också att när vi går in i en sån här kris att det finns som ingenting att ta av. Vi, världen är ju så skuldsatt, det är nollräntor. Det, det är svårt att parera och göra, göra så mycket åt.
0: Och då när det var på 70-talet där så har jag också för mig att det... Tekniken med att ta fram olja också förbättrades väldigt snabbt så att det kom liksom alternativ då till, till de här staterna som då helt enkelt strypte sin olja. Nu pratar vi om att OPEC säger att de kan öka men det är ju liksom inte ens i närheten av den oljan som Ryssland producerar som världen inte vill ha.
2: Rabatten på den här uraloljan då är ju rekordhög också. Det är ingen som vi som vi i det just nu.
0: I svenska kronor har vi väl aldrig haft en sån här högt oljepris. Men i dollar har det ju varit det tidigare. Det var väl precis innan finanskrisen där. Ja. Eh, kan vi se hur, hur högt kan det gå? Hur högt som helst? Eller?
1: Oj, ja, det är svårt att spekulera kring. Men, men problemet är att vi har haft den här gröna omställningen också. Så att alla banker och investerare har ratat oljebolag- så de har inte investerat i olja. Så att utbudet har ju successivt kommit ner. Samtidigt som efterfrågan fortfarande ökar. För vi är ganska långt ifrån att vi kan göra oss oberoende av olja eller ens få förbrukningen att minska när vi står Så att det, det kan väl gå bra mycket högre, antagligen.
2: Alltså, redan före den här krisen så var ju oljemarknaderna ganska tajta. Och det som nu precis som du säger, att man har ju oljebolagen har ju investerat som att efterfrågan ska börja sjunka ungefär runt 2030. Men det är ju väldigt få som tror att den. Efter en global på det kommer att sjunka redan, redan då. Liksom. Det, det ser väl ganska illa ut.
0: Men inflationshotet har vi ju haft väldigt länge också. Hur resonerar du då Peter? Mm.
2: Ja precis, det är inte helt,
1: helt lätt när man är inte är van att investera i en, i en hög inflationsmiljö. Men, men råvaror har vi ju sett senaste året, åren kanske till och med har gått ur starkt och det är, ju, det är en real tillgång. Fastigheter, likadant. Som dock har börjat tappa lite nu när, när man börjar prata om räntehöjningar. Som dock verkar kommit av sig lite. Och fastigheter är ändå ett, ett bra skydd mot inflation. I synnerhet då, om centralbanken inte vågar höja den. För ofta har de ju hyreskontrakt som är kopplade till inflationen. Så då får de ju högre intäkter om räntorna då inte följer med då blir det ju en ren vinst skillnaden däremellan då. Så att fastigheter skulle kunna vara ett skydd om man inte tror att, att centralbankerna vågar gå fram med en, en aggressiv räntehöjning. Eh, sen tror jag väl låg, lågprishandlar också eh, och i synnerheten det blir stagflation till och med.
2: Typ lider liksom fast de inte noterade dem.
1: Ja, eller kanske någon typ av ÖB ja, sådana, eller okay. Tokman i Europris. Europris äger ju 20% av ÖB, ÖB är inte noterat.
0: Så vi snackar inte H&M här när vi pratar lågpris utan vi pratar mer, vad ska man säga, shampoo för 15 spänn typ.
1: Ja, man köper ju för sig kläder också även när det är bistert och då kanske H&M ligger bättre till än många andra. Ja, bygg max om, om det nu blir oroligt, man vill... Stanna hemma en och göra någonting i sommarstugan snarare, kanske man tar billigaste bygghandeln. Nu när ja. det är riktigt
2: dåliga tider brukar man prata om att folk vill alltid köpa godis. Ja. Mäklet, till exempel. Mm.
1: Eh, det tror jag är nog är ganska tryggt. Det är väl möjligtvis att de får en del ökade kostnader. Med det här så de måste de föra vidare och så blir det en fördröjning. Sådant där har man sett i många bolag när det kommer högre energipriser. Som du är väl ett typ exempel och massapriser. De säger att ja, vi kommer föra vidare det här men då tar det 3-6 månader så ökar insatsprisen ännu mer som hinner aldrig i fatt. Ja, det finns en risk för klötta där också. Men klätta bör ju vara en ganska så trygg investering. Mm. Kanske ingen raket, men, men absolut något som passar in där. Och även underhållning och spel. Man säger inte upp sin Netflix i ett sånt här läge. Och eh, spelar och dricker alkohol. Och, och de här lasterna brukar vara konstanta, säger man väl.
0: Så Smink det också en sån där... Eh, att man liksom, även i dåliga tider unnar sig det där läppstiftet. Mm. För att det är ändå är tillräckligt lite pengar det handlar om, så att säga.
1: Ja, Ja men det är nog sant. Så att den typen av eh, ocykliska branscher som inte så att säga, drar iväg kostnader är nog de som kanske står sig minst dåligt i en sån här miljö. En del kan ju till och med gynnas av det
2: då. Hur ser du på, alltså väldigt väldigt många bolag har ju lämnat Ryssland nu sista dagarna och veckan. Hur, hur ser du på den... Eh, den utvecklingen och vilka mm. bolag har du slagit hårdast mot?
1: Ja, överlag är ju en ganska lite marknad för de flesta. Det är klart Färre Nordic sticker ut som extremt. De hade 80%
2: var i Ryssland i omsättning. Ja, och
1: mer än hela vinsten för tyska verksamheten som är ja, för värven och forma, kanske det är kanske på 30% av omsättningen, 25-30% någonting. Men med det gör man fortfarande förlust för den organisationen under uppbyggnad som de, de har sagt att man väntar sig vinst i år. Så att Ryssland är och om inte mer än 75% av omsättningen så är det mer än hela vinsten.
0: Jag hade ju för en köpa bland köpade aktier som jag ju då snodde lite från Bushveckan. ni också haft med den i, i hos er väldigt länge. Ja. Eh, den har gått väldigt, väldigt bra och nu har den gått fruktansvärt dåligt av för, förklarliga skäl. Men vad, vad säger du nu då?
1: Mm. Nej, det är ju. En kurs. Nej, alltså vi tittar ju på den och som sagt, den tyska verksamheten. Kan jag, de, de förvärv man har gjort där, de har haft evigt marginal runt 10%. Om man då tänker sig att Färnålig sätter runt 1,7 miljarder nu, eh, och sen lite förvärv man har gjort, och sen man växte till typ 13% i Tyskland. Säg att de omsätter 2 miljarder ungefär då, och så tar man en evigt marginal på 5%. Ja, men det har man 100% miljoner i rörelseresultat. EVB 10, ja, men där har det värt en, en miljard ungefär. Börsvärd på färre norrigt nu tror jag till och med under en miljard. Så det är nästan att du köper den tyska verksamheten och får då ryska och kazakstanska på köpet. Och då det är lager. Man har positivt rörelsekapital så att, att säga. Det finns ungefär 700 miljoner om man skulle bara likvidera den delen innan rubelfallet och allt det här. Så det där är ju hemskt svårt att räkna på vad det blir i slutändan. De, de gick ut och sa att de hade sina skulder i Rubel och det var fast ränta för de här leasingavtalen. Men risken är ändå att man har köpt in kanske från Sandvik eller Volvo i dollar och står med vissa skulder i dollar och så har du hela intäktssidan i Rubel. Mm. Så vad det blir kvar av den där balansräkningen är lite svårt att se. om.
0: Och risken att kostymen ändå är väldigt anpassad för en omsättning där såklart den ryska marknaden är med och där man har en massa avtal och grejer som man inte kommer ur helt enkelt.
1: Ja, jag tror att kostnaderna av det här är matchat ganska väl. Man hyr ut personal och maskiner i något som heter contracting services. Sen har man ju verkstäder, eftermarknad. Man har en verkstad där man tillverkar nya reservdelar och sådär. De har inte sagt någonting än om man ska upphöra med verksamheten. Så så länge det fortsätter så har man ju förmodligen löner och intäkter, kostnader och intäkter i rubel. Så det. om än det inte blir... Något överskottet av det, så behöver det inte bli någon, någon ekonomisk katastrof. Om än det kanske blir förlust på hela året. Och det kan väl tänkas att man behöver då skala ner verksamheten och sen kanske ta in 50-100 miljoner något i den stilen för att kunna liksom. Om man måste lämna den då och bara driva vidare den tyska. Men, men även om man gör det, tycker jag faktiskt att det ser billigt ut.
0: Så det är inte rädda det som räddas kan.
1: Nej, det tycker jag inte. Urrätt. Inte på den här nivåerna. Um, sen är det väl inte orimligt heller att man bara skulle kanske i princip nästan lägga ner eller driva det hela på sparlåga ett tag. Och sen förhoppningsvis att det någonstans börjar ändå lösa sig i Ryssland. Att man sen har den optionen att komma tillbaka där. Sen är en liten del Kazakstan också. Därför är så valutan tätt förknippad med ruben så den har ju också fallit men... Men där kan man åtminstone fortsätta med verksamheten tämligen ostört, skulle jag tro.
2: Är det några fler bolag som drabbas, som du håller koll på? Ja, vi
1: tittade på ett fastighetsbolag, east Nine. Just det, det är fastigheten. Bal fastigheter. Mm. Ja, precis. Så de drabbas ju inte direkt då, tänker man ju. Men problemet är att de har ett innehav i mellan Fashion Group.
2: Ak alltså risk
1: ryska H&M, brukar man säga. Ja, mm. och det tror jag var värt nästan halva börsvärdet i East9. Mm. Och vad det är värt nu... Det är ju svårt att säga ja, om, men antagligen inte jättemycket. Nej. Och, och det är inte ju snart tag i stryk, men, men kanske inte tillräckligt. Annars, som sagt, de flesta har väldigt begränsad direkt exponering mot Ryssland. Men, men det är alltid svårt att se om indirekta effekter och vi får ju dyrare frakt. Flygen måste ju flyga om vägar. Man har kanske effekter som är svåra att se om så du pratar om vetepriset här. Mm. Och sen då generella inflationen på, på frakt med oljepriset. Ja, det, det trycker upp inflationen i alla fall så att det, ja. det gäller att bolagen har sådana pricing power och kan föra vidare kostnadsökningarna annars kommer vi att se marginalpress i många segment.
2: Alltså bara det här att man inte kan flyga över Ryssland längre, det är, Jag kollade rutten till exempel London-Tokyo. Den blir, om man kör den sydliga rutten då, alltså inte genom Ryssland, så tar, tar det ungefär två timmars... Det blir ungefär två timmars extra flyg. Och jag menar om alla flyg, alla fraktflyg också, måste flyga ett par timmar extra liksom. Det är klart att det innebär enorma kostnader och extra det bränsle, bränsle. Bränsle. Ja. också
1: ja Och sen då bara liksom lägga om hela logistiken Med flyghubbarna och naven Alltså med slottider mm. Allting vänds upp och ner om du har två timmars fördröjningar
0: Ja, det är, inte, det är inte den bästa världen för SAS
1: Nej, och frågan om det någonsin har varit en bra värld för SAS men, men nu har ju verkligen allting gått emot dem och, och som lök på laxen så, så valde man att inte hedga oljan heller eh, som de tidigare har gjort. Då. När den följer ner till vad, ner i 20 dollar tror jag bränt den var nere under pandemins inledning. Där. Eh, då tänkte man väl att nu kommer olja vara billigt, vi behöver inte betala när Hedge.
2: Och så blir det precis tvärtom.
0: Just SAS kanske inte flyger så mycket österut, eller hur Carl?
2: De har väl, väl några nå par Asienrutter från Köpenhamn. Då, de har det. Men eh, det som det framförallt slår... alltså Det bolag som jag vet är allra, allra mest utsatt. Det måste ju vara finare faktiskt. Mm. Som i princip bara le har levt på asien Asientraffik. Där är det ju en fullkomlig katastrof.
0: Något annat som du har varit väldigt mycket eh, snack om på sista tiden och som du är väldigt uppsjungen på det är ju blankar, blankningen i SBB. Och de här väldigt stora rörelserna. Som har varit i spb aktien Även det är ju en, en, en aktie som Börsveckan har skrivit väldigt mycket om. Ja, vad det, det senaste där skulle du säga Peter?
1: Mm. Den har vi ju mycket på när vi har sett kursen gå ner och gå ner och gå ner. för vissa på ökad räntor och ro som alla fastighetsbolag drogs med det fallet. Men sen så följde SPB mer och mer. Och,
0: och aktien gick upp? nära på 130 procent, kring 130 procent förra året skulle tilläggas också.
1: Ja, absolut.
0: En fastighetsaktie.
1: Mm. Och det är hög belåning så det, det är inte konstigt liksom att, att den skulle falla mer än, om man var billigare finansiering de flesta så, så är det inte konstigt att den faller. Eh, och sen var det någon vårdskandal i Frankrike som man var oroliga orolig över, över om det skulle drabba SPB med om man hade även för de driftade och ägde fastigheterna som jag förstod då. Man tänkte att man drog dem lite över samma kam, de här som äger samhällsfastigheter och, och vård och skola. och Sen har vi den debatten i Sverige också. Det är Akademed som har tagit med stryk med vinster i, i skolan. Och de är också en stor hyresgäst hos SPB. Och sen så började det ryktas lite om att det var väldigt mycket aktier blankade. De... Som
0: inte syntes i FI:s register
1: Ja, precis. Att, eh, vi hade ju andra källor eh, som jag inte riktigt vet hur de får in sin data ens. Men Ortex är väl den vi har tittat mest och
0: frågar på. Frågar kanske banken direkt, eller?
1: Ja, eh, kanske. Jag vet inte.
0: Men så kom det ju då en rapport från Viceroy, alltså en blankningsfirma. Eh, och jag antar att det är väl det som ni har lagt mycket tid på att liksom syna om det ligger någonting bakom det här. Eh, och gör det. det då? Mm.
1: Ja, precis. Eh, och där tror ni ännu mer strykt då, så att Rapporten släpptes ju. aktien följde ju 11 procent. Och sen steg den 16 bara kortare efter. Så att förmodligen täckte ju många blankare direkt efter rapporten släpptes då. Eh, och där finns det en, en hel del kritik Där man mycket gammal skåpmat Som det här att man använder hybrider och D-aktier Och hur de klassas eh, Vilket är ganska Ja, det är en icke-fråga egentligen det, det är ingenting nytt för svenska investerare
2: Men, men bara kort, vad är, vad är det för något då? Varför, varför fokuserar de just på det? Liksom?
1: Ja, det är väl hur man be, väljer att betrakta det då D-aktier är ju då 100% eget kapital Men där bolaget ska betala utdelningar så att någonstans som investerare behöver tänka sig att det här är en skuld från de utdelningarna ska ju betalas förutsattare att du skulle kunna på stamaktien. Så det är en invändning att det är liksom ett riktigt skräp aktieslag, vilket det förvisso är, men det är inte SVBs problem. Och sen hybrider då, det klassas också som eget kapital men beroende på hur man ser på det så som investerare behöver vi betrakta det som skuld, för det är i princip samma sak där, men utdelningen inte är tvingande och det är inte en ränta, utan det är en utdelning man betalar. Så det är lite te teknikaliteter där. Men poängen med det är att du får möjligheten att ta mer vanlig skuld mm. som du kan låna upp väldigt billigt. Så att det här går in som eget kapital och då kreditinstituten säger att det är 50-50 till exempel. Men eh, poängen är egentligen att belåningen är högre än vad den så att säga redovisas från investerares synpunkt. Är vad man kan säga. Mm. Men det är inte så att bolaget i traditionell mening löper samma risk att de måste betala tillbaka den här skulden. Det är aktieutdelningen kan de ställa in. De kan ställa in utdelningen på hybriderna också. Så att det är inte den här liksom överhängande hotet om de konkurs om man missar betalningar och sådär.
0: Men om man jämför med andra fastighetsbolag då? Och håller SBB på mer med den här typen av vad det kan låta som nästan speciallösningar mellan aktier och, och, och vanliga skulder än vad andra fastighetsbolag gör?
1: De har nog mer eh, totalt, tror jag. Men de var inte först med det. Saga är väl pionjären för det i aktien till exempel. Achelis sa ju tidigare tiden med en preff och många båda har ju följt efter sen har du hybrider också jag vet inte hur utbrött det är men jag tror max du var 15% av balansomslutningen som hybrider så att det är inte att man verkligen lånar upp enorma summor så att du
0: men är. du är ju en riktig siffernisse och du liksom gillar att titta liksom in i det finstilta du har inte stört dig på det här alltså
1: Jo, det har jag gjort. Men det är mest bara för att det är ju extra arbete för mig att bena ut vad som är vad egentligen. För att jag betraktar ändå en hybrid som ett skuldinstrument. Det är aktien, den lägger jag ju bara som en belastning på resultatet. Att det är som en räntekostnad. Men jag räknar inte som en skuld som de måste omfinansiera och så för det behöver man inte göra. Sen finns ju alltid möjligheten om man vill undvika den att börja köpa tillbaka den. Så man kan liksom ta ner den. Men, men poängen med D-aktien i och med att den går in som 100% eget kapital och du inte har de här skyldigheterna är att du kan faktiskt köpa en fastighet med egentligen väldigt låg risk. Och du köper den då med D-kapital och sen så belånar du det kapitalet så du stoppar inte in några egna pengar egentligen. Det enda du måste klara av då är att betala utdelningen för D-aktierna och räntan och med en utdelning på jag tror när man emiterar den där var det ungefär 6 6,5 på det aktien. Vilket är billigare än vad avkastningskrav för eget kapital ska vara. Så det, det är en ganska bra eh, affär egentligen när man kan då låna upp till ungefär 1 på.
0: För vem? För bolaget. Då? För
1: bolaget och i förlängningen aktieägarna förstås.
2: Vad var det mer för kritik de kommer då? De här blankarna. Mm, det
1: mer allvarliga var ju om det skulle finnas inflaterade fastighetsvärden. Att de menar att det är så mycket närstående transaktioner Och, och eh, transaktioner som hade ingått Men sen inte blev av Och det var två då som de menade med Alekta Och en med kuststaden tror jag Då de sa att den här tecknade man Och sen så bröt man den där att Det gjordes aldrig en affär så det var egentligen en skenaffär Vilket visar var helt fel För den där affären genomfördes Både kuststaden och Alekta gått ut och bekräftat det så det var ju bara rent trans. De andra transaktionerna är ju svår att hänga med för det är så oerhört mycket transaktioner i SPB fram och tillbaka. Man, man sålde fastigheter till offentliga hus, sen köpte man upp offentliga hus, man köpte aktier i Masten, sen köpte man hela bolaget, man gjorde det här med vallens och det mycket turer. så sådär. Och sen har man ofta emitterat, så man, man betalar med både eh, likvida medel men också med aktier. Och då kan man alltid tänka sig att ja, men vadå? de betalar ju med aktier. Vid ett tillfälle när man köpte Odalen så emitterade man aktien till 70 kronor. Och vid det tillfället när man annonserar affären så stod svb aktien i 55 kronor ungefär. Då tänkte man sig att det blir affären värd mer. Du får ett högre fastighetsvärde. Du kan belåna mer och det ser ut att ha värt mer än vad det egentligen är för de 70 kronorna egentligen var värda 55. Men det här berodde egentligen på att man har gjort upp affären långt i förväg. och Då, har man ju, då stod ju aktien uppe i 65-68 och Man har ju alltid monterat till små premier egentligen. Så det var nog mer en, en, ett resultat av, av just den branta nedgången i SB-aktien på kort tid. Sen var det de här affärerna i, i Norge med förskolor. och Där betalade man då det där läringsverkstädet med ungefär en tredjedel D-aktier och resten cash. Och då menar ju Vice det var den senaste rapporten, verkligen fokuserar på att det här är en risk för Läringsverksamhet. Att de kommer inte kunna bedriva sin verksamhet och inte SB betalar den här DIA-kupongen de till dem. Då. Och att marknadshyrorna egentligen inte är som, som de är, utan att man har inflaterat dem. För då blir ju fastighetsvärdet högre och SB kan sätta ett högre värde på balansräkningen. Men den är egentligen inte marknadsmässig. Eh, vilket också verkar vara trams vi har pratat om bolaget, de säger att de förändrade inte ens hyran när affären gjordes man bara förlängde hyreskontraktet eh, och såvitt jag kan tänka mig enda incitamentet för att få upp hyran här, det är om ersättningsmodellen är att staten eller kommunen i Norge betalar liksom fasta kostnader plus en slant per barn, men såvitt vi vet så finns det ingen koppling till fasta kostnader, det enda vi har hittat är att man får inte ha lägre löner än vad kommunalverksamhet har och sen är det en peng per barn i princip med vissa variationer från kommun till kommun. Så det verkar inte heller ja, ingen skog på isen där tror
0: vi. Och för att använda ett annat eh, talesätt ingen rök utan eld man ser liksom på ett generellt plan för jag vet att du jag har ju inte investerat i SBB Carl men hur tänker du när det kommer sådana här blankningsuppgifter är det liksom, jag vet att du tidigare sagt att ibland kan det vara värt att bara, även, även om det inte ligger så mycket bakom dem kan det ändå vara värt att, att fly
2: alltså det är, det är den här personen då som ligger bakom blankningen i SBB han är ju mest känd för att typ av varit först när det gäller att blanka wirecard som var då det tyska techbolaget som i princip alla småspar ägde. Så att han har ju, och han, det han han blankade redan 2016, liksom. alltså långt innan det small då, i bolaget. Så att, och han var väldigt hatad. Det i sig då är ju klart en liten vanlig att han har hittat det här bolaget, tycker jag. Sen har han säkert också fel. Om, är, om man kan plocka isär det så bra som Peter gör så är det kanske mindre sannolikt att det stämmer. Men de flesta kan ju inte det. Och då kan det vara bra att fly. <laughs> ja, sen
1: får vi se det, det är klart att jag kan ha fel också Men det är alltså väldigt många tur Om man kan ha synpunkter på På styrningen som sagt, Men det är ju svensk fastighetssektor i nötskal Det är korsägandet till höger och vänster mm. Och jag kan verkligen förstå som, som utomstående att det ser Lite kladdigt ut, vilket jag också kan tycka Från tid till annan att det är med alla de affärerna Och i det här transaktionstempot Är det svårt att hänga med Men här känns det så att man, man ändå har koka soppa på en spik i många delar man har stört sig på det här med hybrider och det som som också förstår sig konstigt ut och jag har väl lite svårt att förstå egentligen de som, som väljer att köpa de instrumenten men som, som utfärdare så ser jag ju fördelarna med det och som aktieägare vill jag ju då såklart att bolaget ska dra nytta av de här möjligheterna
2: mm. Viceroy säger ju att SP-aktien är värd någonstans mellan 10 och 15 kronor nästa gång, mm. vad, vad tycker ni att aktien är värd?
1: 65-70 ungefär tycker vi nu den är värd. Mm. Um, de har ju en intjäningsförmåga när man, när man drar bort alla hybridutdelningar eller utdelningar till D-aktier. Uh, och um, De själva tror jag slår fast de har 2,96 per krona eller per aktie i intjäningsförmåga. Men då ingår också GMs andelen av uh, rörelseresultatet i GM. De äger nästan 30 av GM. Så vi sålar för den. Och så drar vi en schablonskatt på 10% som man ofta gör i fastighetsbolag. Brukar det vara, jag tror det är 2,40 vi räknar på. Och sen kan man tänka sig att det är rätt ganska tryggt. Det är samhällsfastigheter, det är hyresrätter, eh, inflationsjusterat. Eh, man har kapitalbindning och räntebindning på 3 och fyra år. Så att det är inte en omedelbar risk där. Eh, om det skulle bli att vi har stigande räntor, man måste skriva ner värden. Eller att det visar sig att vissa... Om man här har gjort till vissa priser som är över marknaden. Vilket jag i inte tror. Men då finns det ändå ganska gott om utrymme innan man slår i så kallade kovenanter- Som skulle göra att man tvingas återbetala skulderna. Då tänker vi att man kan räkna med ungefär med tiper på 20 på den delen. Sen har vi innehavet av GM som är värt ungefär 7 kronor per aktie. Och sen tänker vi oss 10 kronor ungefär för de här värdeskapen delarna. Man jobbar mycket med detaljplaner. Utveckla nya byggrätter eh, Man har sådana rullande rot Där man renoverar hyresbostäder Och det, det är väl ganska lågt räknat Man har ju presterat bra mycket mer tid Det hade en vinst på på 17 kronor Det senaste året eh, Och det är mycket värdeökningar där mm, också då. I och med att vi har haft fallande räntor Och lägre avkastningskrav på en del fastigheter Så att eh, ja Någonstans där 60,
2: 60. Men stigande räntor då?
1: Det är väl dåligt? Det är dåligt, eh, absolut Nu verkar inte de ta fart riktigt än men det är klart att man måste räkna med stigande räntor på tid. Men som sagt det är också inflationsjusterade kontrakt. Så man fick ju nu 3% högre hyror ungefär. Och när man är så här stor också får man ju fördelar med billigare räntor. Om man emitterade ju faktiskt jag tror nästan om det var 600 eller 700 miljoner euro till minusränta här bara i januari. Det är klart att fastighetsbolag mår sämre när räntan börjar stiga. Men SPB tror jag inte mår sämre än någon annan i i branschen. Och sen men så länge du har en realränta som är negativ, så inflationen är högre än vanlig räntan, så är det fortfarande reala tillgångar, fastigheter du äger som, som bör stiga i värde över tid.
0: En annan tillgång eh, som, ju, eh, som vi verkligen får kalla för en realtillgång, det är ju guld. Ja,
2: det är, jag sätter lite grann på guldaktierna och guldpriset hittills i år har ju stigit med ungefär 5 och en halv procent. Och det som är lite anmärkningsvärt med den, den stigande, att, att guldet stiger är ju att samtidigt så rusar ju faktiskt priset på dollar också gentemot alla världens valutor. Så att kronan har ju försvagats kraftigt mot dollarn. Så att, men det blir typisk sån här ryggmärksreflex att så fort det händer något så, så dras man till guldet helt enkelt.
0: Och, och hur liksom korrelerar, korrelerar äh, guldaktier med, med själva guld, själva råvaran? Ja, det är ju
2: en hävstång då mot guldet. Så att eh, om man då till exempel kikar på, jag kollar på världens tio ledande guldproducenter, så har de ju hit så stigit med ungefär 16 Nej, det blir ju en hävstång helt enkelt. De är ju belånade och kan ju säkert justera upp sin produktion också när guldpriset är högt. Ska man äga guld så tror väldigt mycket på guld så är det väl, ska man väl kanske ha lite guldproducenter då i första hand ska jag säga.
0: Man ska inte bege sig till att jubilera butiken.
2: Nej, det skulle ju vara i så fall om det är någon...
0: Uh, det är kanske roligare.
2: Ja, det är kanske det. För vissa. Det är kanske det, om man tycker det är kul att smycka sig. Och mm. ja, man betalar ju dock
1: för smyckesvärdet ja, också. Det man också så ja, det är man ju också, såklart. Mm. Därför, ja, om man säljer en, en guldring eller då får du ju bara... Eller vissa ställen kanske man för sig får lite för smyckesvärdet också. Men ofta är ju de här som, som... Ja, det är reklam lite till höger och vänster. Så här, Sälj ditt guld, då får du ofta bara spotpriset med ett avdrag-
0: Skrotvärdet.
1: Skrot
2: ah. Det häftigaste är väl att köpa någon sån här riktig antik guldsak i så fall. Alltså någon, någon snygg, något snyggt smycke som är tillverkat för, för länge sedan. Så, så mycket
0: ska man köpa begagnat?
2: Begagnat och kanske mm. något hundra plus år gammalt. Det är väl häftigt att spara i guld på det sättet. Jag kollar lite på den här evighetsportföljen också, som då är en väldigt enkel portföljsammansättning där man har 25 procent i aktier, 25 i guld 25 i långa statsobligationer alltså plus 20 år och korta statsobligationer. Då är det ju faktiskt så att guld är den enda tillgångslag som har stigit i världen här. Allting annat har fallit och, och totalt har perföljningen gått ner ungefär drygt 2 vilket är det, man säger, betydligt bättre än börsen i stort så man har ju faktiskt fått en liten hedge här med den, den typen av upplägg.
0: I, skakigt hit och dit på alla fronter sitter ni mer på händerna nu? Eller, eller mindre på händerna? <laughs> är ni mer aktiva eller mindre aktiva?
2: Mycket mindre akt aktiv faktiskt.
0: Du är mycket mindre aktiv? Mycket mindre. Mm.
2: Ja.
1: Jag handlar en hel del. Men nu börjar det ta emot faktiskt. Jag känner att jag vill inte gå så långt så att krediten blir för tilltagen. Så att man sätter sig i en, i en dålig sids en nedgång. För att det, det ska man ju aldrig utsätta sig för.
0: Men ni är båda är belånade nu?
1: Ja. Ja, eh, mer
0: eller mindre än vanligt?
1: Eh, mer än vanligt. Och, och det är sådär, jag tycker väl egentligen inte om att vara så pass högt belånad som vi ändå är nu relativt. Men med, med en hög inflation eh, så är det ju tämligen gynnsamt att, att låna pengar.
0: Precis, för då blir lånet mindre värt. Exakt. Men du, är du mer eller mindre? Ungefär samma. Mm. Och varför var väljer du att... Bara mindre aktiv då.
2: Därför att jag tycker att det är så volatilt så att jag har lite grann, jag har redan innan den här krisen justerat om då och köpt sånt som jag vill äga på lite längre sikt. Så jag har liksom rört mig upp mot det jag anser är kvaliteter och den transformeringen då är klar redan. Så att jag har inte så mycket mer att göra egentligen. Nu väntar jag på att, nu övervintar jag bara väntar på att det här hemska ska ta slut. Mm. Jag kan väl tycka att just
1: akter som är lågt värderade där man inte ser någon direkt cyklisk koppling eh, gärna som betalar lite utdelning också Det kan vara ganska tryggt att sikta in sig på nu.
0: Några exempel?
1: Eh, jag tycker väl som Leo Vegas värderas väldigt lågt. Eh, bör inte påverkas påtagligt eh, tycker jag. betalar sig en direkt avkastning runt 5 eh, rugvista ett annat bolag har köpt och säljer mattor online. Då. Där kan det såklart bli problem med frakten nu, men även där betalar man en liten utdelning. Och väldigt hög kunnighet, en, en intressant nisch online. Efter mattor, det är tungt att släppa hem från mattbutiken Och man har haft väldigt fin tillväxt kommit ner rejält också jag tror den står runt 90 kronor nu det var väl uppe i 160 som, som mest här noterades för ett år sedan, ungefär till 125 den tycker jag är ganska intressant sen funderar jag på att köpa byggmax nu också när den har kommit ner där är det alltid lurigt när man vet att det står inför svår jämförelsetal både Q1, Q2 kanske Q3 också men att jag tror väl att Q3, Q4 börjar man ändå Få möjligheten att kunna växa igen Det är en aktie jag långsiktigt. Så att den, äh, ja, Då måste jag bara Göra plats för den i, i portföljen nu Det är alltid svårt att ställa Innehagen mot varandra och, och vikta om när inte någonting går upp så att säga. Annars gillar jag ju Att så, säga att jag har fem aktier Som alla ser 20% uppsida i I och med att börsen är så våldat Eller rör sig så mycket Där kan en gå upp 10% och Annan gå ner 10% Helt omotiverat egentligen då gillar jag att skala ner i den som har gått upp 10% och öka den som har fallit. Då. Eller i det här fallet kanske skala i den som har gått upp 10% och ta in Big maxi i den familjen också. Då. Men eh, nu är det egentligen bara mina oljeaktier som, som stiger och de är fortfarande löjligt lågt värderade när man ser till oljepriset. Vilka oljeaktier har du? En Quest har jag och sen lite Africa Oil som är lite mer spekulativt. Men eh, en Quest... Den är hårt skuldsatt också. Så det får vi väldigt bra hävstång på, på det inre där. Sen hedgar man oljepriset så att man får inte att dela full upp nu. Men samtidigt börjar man ju göra nya hedgjar nu till högre priser att det, det rullar sig vidare så att säga. Mm. Den, den tycker jag fortsatt bör kunna gå upp till 4,50 i alla
2: fall. Är det vad gör du för någonting?
0: Jag är också ganska passiv här varit stödvis bara köper ETFer och typ som ett månadsparande nästan som jag gjorde under coronakrisen som har ändå gått ganska bra då. Svårt att veta vad och ibland är det snabba ryck så ja, det är varenda. Men ja, vi får väl ha en trevlig helg och njuta av det vackra världet som jag tror kommer komma. Tack för att ni har lyssnat.
2: Tack. Hej. Hej.